1: Det här är en text från Kvartal. Så sprider Kina propaganda genom mobilspel. Av mig, Johannes Stenlund. Kinas medier pumpar ut propaganda varje dag till 1,4 miljarder kineser. När den stiltiga prosan inte längre biter vänder sig regimen till nya verktyg. Kan leken sprida Kinas propaganda? I Kvartals i plockar vi varje dag ut en nyhet under rubriken Propagandakollen. Ofta finns Kina representerat, vars medier fungerar som massproducenter av regimvänlig information. Ta artikeln Chinese officials refute foreign media hype about slow recovery i partiägda Global Times 17 maj. I den tillbakavisas uttalanden från utländsk media som har ifrågasatt den kinesiska ekonomin. Artikeln hänvisar till fyra olika intervjupersoner som alla tycker likadant och texten är fylld av formuleringar som denna. Analytiker påpekade att det är orimligt och ovetenskapligt att dra några slutsatser om en avmattad ekonomi i Kina utifrån data under ett enda kvartal eller en månad. I en annan artikel i partiorganet Folkets Dagblad berättas det om presidenten Xi Jinpings besök i en region i norr. Första meningen sätter tonen. Xi Jinping, generalsekreterare för Kinesisk kommunistpartiets centralkommitté, kinesisk president och ordförande för militärkommissionen, gjorde en inspektionsturné i Xiong'an New Area i norra Kinas Hebei-provins i onsdags. Xi ledde också ett möte som handlade om att främja Xiong'ans högklassiga och högkvalitativa fastighetsbyggande. Och han höll ett viktigt tal. Därefter följer en 17 000 tecken lång skildring av Xi Jinpings resa i området. För en utomstående kan artiklarna framstå som märkliga. Den ena texten framhäver ensidigt den ena parten och utesluter alla avvikande åsikter. Den andra består till stor del av partiskärgång och upprepningar av långa kommitténamn till synes utan urskiljning eller nyhetsvärdering. Denna världsomvända retorik är kännetecknande för flera autokratiska ledare. Är det sannolikt att Syriens före president Hafez al-Assad var landets bästa apotekare? Har Kim Jong-un slagit 11 hole-in-ones på en golfrunda? Vi antar ofta att propaganda fungerar eftersom regimer avsätter stora resurser till det. Men det går inte att låta bli att undra om den verkligen har avsedd effekt. defekt. Annorlunda formulerat Tror folk verkligen på det? Det har gjorts försök att besvara frågan akademiskt. Forskaren Haifeng Wang vid University of California bestämde sig för några år sedan för att undersöka hur propaganda påverkar politiska uppfattningar genom att göra en enkät med över tusen studenter vid ett universitet i Kina. Deltagarna hade tagit del av propaganda i varierande utsträckning och fick sedan svara på hur de ställde sig till olika politiska frågor. Studien ledde Wang till två teser. 1. Traditionell propaganda fungerar främst som en avskräckande signal. Information som sprids av regimen får inte alltid invånarna att ändra sina uppfattningar men den kan skicka en signal som avskräcker invånare från att utmana makten. När ett nyhetsprogram återkommer på bästa sändningstid varje kväll visar det vem som styr, oavsett hur invånarna bedömer sanningshalten i nyheterna. Eller som Wang sammanfattade Studenter som hade blivit mer exponerade för statlig propaganda genom ideologisk och politisk utbildning var inte mer tillfreds med regeringen och staten, men de var mer benägna att anse att staten är bra på att upprätthålla politisk ordning och social stabilitet. Och de var mindre villiga att delta i politiskt missnöje. Med andra ord, du tror kanske inte på vad regimen säger, men du tror att det är meningslöst att utmana den. 2. Propaganda kan delas upp i hård och mjuk. Den hårda propagandan är ofta det som vi associerar till i stater som Kina och Ryssland. Det är i regel textbaserade budskap skrivna i en torr, stiltig och ideologisk stil. Den mjuka propagandan arbetar med mer subtila medel och utnyttjar i stor utsträckning...
0: Välkommen till oss på apoteket. Okej, ni, gänget. Vad är vårt motto? Allt är inte som du tror. Nej, allt är inte alltid som du tror. Nu täcker vårt nät 99,3 av Sveriges befolkning- baserat på rösttäckning och folkbokföringsadress. Ta reda på mer på 3.se eller i din trebutik.
1: Sociala mediers räckvidd och bildfokus- den mjuka propagandan försöker göra trovärdiga anspråk vara estetiskt tilltalande och ofta framföra sina politiska budskap i konst och underhållning. Zhang Zhao, professor på Hong Kong Baptist University utgick från guangs definition i sin egen forskning och har intervjuat anställda på statsägda tidningar för att se hur de arbetar med mer subtila propagandaverktyg som bilder i sociala medier. Jag tror att det finns ett stort missförstånd kring det kinesiska folkets relation till regeringen och det är att människor alltid är hjärntvättade. Att regeringen säger vad de vill säga och att folk köper det rakt av. Det är inte längre fallet, om det någonsin har varit det, säger Cheng Zhao. Det jag fokuserar på är platsen där regeringens agenda möter människors genuina känslor och deras egen känsla av samhörighet och önskningar. Ett annat exempel på hur mjuk propaganda sprids är film. 2015 släpptes Wolf Warrior, en actionfilm om en militär i den kinesiska armén som slåss mot en grupp Lego-stater. Två år senare kom uppföljaren och tillsammans har filmerna spelat in nästan en miljard dollar. Det är en väldigt sofistikerad och välgjord film. Den ser precis ut som en Hollywood blockbuster. Men kärnan i den är så kinesisk och nationalistisk och exakt i linje med regeringens doktrin, säger Cheng Zhao. Är det mjuk propaganda? Jag skulle definitivt säga det. Nyckeln är att den får människor att spontant identifiera sig med partiet och känna nationell stolthet, säger Zhang Zhao. För Zhao finns det ett särskilt intressant element i den mjuka propagandan, leken. Utifrån ett traditionellt perspektiv ser lek och propaganda ut som två motstridiga begrepp. Den hårda propagandan syftar ju till att fastställa kategorier snarare än att upplösa dem. Zhao menar dock att leken skapar ett tillstånd som kan utnyttjas med propagandabudskap. Zhang Zhao lyfter fram en mobilapp som kom ut 2019 där användaren kan ladda upp bilder och se sig själv i en militäruniform från tidigare kinesiska storhetstider. Här finns inga torra fakta eller nationalistisk retorik bara en möjlighet för användaren att leka med bilder. Samtidigt skapar den en visuell samhörighet med tidigare epokers militär estetik. Ett annat exempel från 2019 kom från Folkets Dagblad, som tillsammans med den kinesiska techgiganten Tencent utvecklade ett mobilspel, Homeland Dream. I spelet, som släpptes för att fira 70-årsjubileum av Folkrepubliken Kina, kunde spelaren bygga hus och städer på virtuella platser som var baserade på verklig geografi, bygga Kina på nytt. För många spelare var det främst den snygga grafiken och problemlösningen som lockade och spelet skötte också upp i topp på försäljningslistorna när det släpptes. Samtidigt befann sig spelaren i en värld som hade skapats utifrån det kinesiska kommunistpartiets historisk skrivning. Att leka är att bege sig in i en fantasivärld som samtidigt är förankrad i den fysiska världen. Leken skapar en värld av symboler med bäring på verkligheten där normer, traditioner och värderingar kan både omförhandlas och fördjupas. Men leken har sitt eget syfte- den existerar bara för sin egen skull. Den som är uppslukad av leken tänker inte bortom den. Ur regimens perspektiv är det där som den mjuka propagandans fördel och nackdel ligger. Spelaren är fri att gå igenom spelet på sitt eget sätt samtidigt som de yttre ramarna har bestämt av utvecklarna. Leken lämnar den slutgiltiga tolkningen öppen. Propagandans effekt blir svårare att mäta och kan ta sig mer svåröverskådliga uttryck men den kan också gå djupare in i mottagandes attityder och uppfattningar. När kinesiska ungdomar simulerar Kinas utveckling i ett mobilspel ställs de inte inför samma sorts sanningssam som i en tidningsartikel. Frågan om folk verkligen tror på propagandan låter sig inte lika lätt besvaras. Är det på riktigt? Eller är det på lek? Kanske är det både och.